0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Teología para Millennials, donde vamos a seguir leyendo la carta de Pablo a los romanos, ahora el capítulo 6 en el que Pablo enfrenta un problema que sigue estando presente en el cristianismo actualmente Pablo acaba de explicar que la ley no nos puede justificar. Nosotros no tenemos la capacidad de vivir de acuerdo a la ley. Por lo tanto, nuestra esperanza está en confiar en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Y algunos se entendieron mal y dijeron, bueno, ya que no podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios y nuestras obras no nos justifican, bueno, entonces podemos vivir como querramos. Aún más, si vivimos en pecado... Vamos a hacer destacar la gracia de Dios. Por supuesto que eso no es lo que Pablo estaba explicándoles y ahora lo va a aclarar. Así que si tenés tu Biblia a mano, puedes acompañarme en la lectura y si no, donde estés, puedes escuchar con mucha atención. Vamos a comenzar. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo... Confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso... Si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa Está sujeta a la ley del pecado. Muy bien amigos, acabamos de leer Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Les recuerdo que yo estoy usando Nueva Versión Internacional. Es una traducción más moderna de la Biblia. Podés eh, acompañarnos en la lectura de la Palabra de Dios en la versión que tengas. Y saben que acá Pablo está hablando de algo que es con lo que la mayoría de nosotros luchamos. Como dijimos al principio, algunos creyentes entendieron que como la salvación es por gracia mediante la fe, se puede dedicar el cristiano al pecado, de todas formas no depende de eso. Sin embargo, Pablo deja muy claro, no se trata de esto, sino de honrar a Dios por la salvación que él nos ofrece, viviendo de una manera que le agrade, sin embargo, tenemos que recordar siempre que nuestra salvación no depende de nuestra justicia porque nunca vamos a alcanzar a vivir de la forma que merezca la salvación. Por eso, aunque no querramos pecar, vamos a pecar igual. Y este es el equilibrio que debemos mantener todos los creyentes. Por un lado, entender que la justificación, por gracia, mediante la fe, no me habilita para llevar adelante una vida de pecado. Pero al mismo tiempo... Tiene que darme paz y consuelo de saber que, aunque yo no quiero pecar, voy a pecar igual. Pero Dios me ofrece el perdón por medio de la sangre de Jesús. Es maravilloso. La vida cristiana es dinámica, no es un concepto estático. La vida cristiana es vida. Y se va aprendiendo, se va desarrollando, y la palabra de Dios nos va guiando en eso. Espero que puedas atesorar en tu corazón y en tu espíritu la preciosa palabra del Señor. Como siempre te digo, te invito a que nos escribas para hacernos llegar tus comentarios, preguntas, si querés saber de algún tema que surja de la Carta a los Romanos u otro tema que quieras saber, podés escribirnos en Facebook Lucas Torres, en Instagram también, podés pasar y revisar nuestro blog teologiamil.blogspot.com.ar dejarnos ahí mismo tu comentario también para que podamos escribir algún artículo sobre algo que te interese gracias por estar por acompañarnos te invitamos a compartir este podcast con alguien que creas que puede a quien puede serle de bendición ayudarlo y esperamos también encontrarte en el próximo programa que tengas una jornada bendecida chau chau